0: Esto es Unbroken, al aire. Hey, 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 estamos en la Javariana y vamos a ver cuánto cuesta la vida de nuestros amigos. Bueno, eh, los tenis de Aidas, 460, eh, el, el jean de América 200 algo, eh, saco de puma, eh, 160, la camiseta 150, la gorra de Psycho 200, y la maleta de Monastery es eh, 590. Eh, mi saco de Pandip 500, Gisler, 500, Zapato
1: peja, 700, La cadena de Gabriela, Tabar, gratis. Eh, bueno, eh, compré el saco en Tommy, me costó 500, la gorra también la compra en Tommy, cuesta 160, eh, los zapatos son de Puma 350, creo, el jeans de American Eagle me costó como 180-200. Eh, la camiseta es de Polo Rap Lauren, costó como 380 creo. Y los boxers pues me los
0: regaló mi <risas> estrella. Eh, los tenis son los GC Ashburn, salto en 2 millones. Este es un U.S. por 400 mil pesos. El eh, saco Armani como 800 mil pesos. La camiseta de Armani por 350 la maleta de Michael Kors como 950 Blackboard Watch Serie uno que vale como 300 mil pesos una pulsera que me regalaron y una cadena de oro que de el hace mucho tiempo y esa que me la regaló
2: un
0: pues este audio que estamos escuchando fue tendencia en nuestro país en el último mes mejor dicho se armó un una guerra entre universidades, porque resulta que eh, empezaron a medirse, según las universidades, cuánto costaba el outfit de cada persona. Hoy tengo dos compañeras en la mesa de trabajo y les quiero preguntar, venga, Gio, ya la gente la conoce, no hay necesidad que se presente. Ay, gracias. ¿Cuánto cuesta su outfit? ¿El de hoy? Sí, hoy, hoy. hoy. No,
2: yo, miren, yo tengo... Más adelante vamos a hablar de las políticas, pero todo esto es made in Colombia. Mentiras, menos una cosa. Pero tengo jean de jean de Ocean Blue este me costó 90 mil pesos en promoción porque tienen promoción todo el tiempo tengo camisa de una marca que se llama Flashy, me costó como 60 mil pesos eh, ¿Qué más medias Medias de paquete de promoción De esas muchas para tener muchas, no me acuerdo cuánto Y tenis de 250 mil
0: Upa, bueno y Acá tenemos una persona que ustedes también ya conocen Que es antropóloga y subtituladora Profesional, en sus tiempos libros Mi querida Gio se pone a subtitular predicas de Elevation Worship No las de su presencia ah, sino, Elevation Church. Eh, Perdón, Elevation Church No las de la iglesia, no de su presencia Sino las de otra iglesia Saris, ¿cuánto cuesta tu outfit hoy?
1: Eh, no venía preparada para esta pregunta. <risa> y mi outfit está en dólares. Oh. <risa> y el dólar que está y bien. El dólar claro está en está 5 mil. Entonces el pantalón costó como 70 dólares. El top como 30 dólares. La chaqueta como 50 dólares. Y los zapatos como 150 mil pesos.
0: Vea, pues el mío es fácil ese saco costó como 50 mil El jean me costó 89 mil pesos eh, Los tenis ¿Qué tenis traje hoy? <risa> estos tenis ay, Estos tenis van a revelar mi edad eh, Mis skitchers costaron 180 mil pesos <risa> <risa> ropa interior. La cachucha me la regalaron, las gafas no las cambio hace mucho y es una montura como de 30 mil. Pero bueno, oiga, ¿se dieron cuenta, fueron testigos de lo que pasó en redes con ese video.
2: Y fue bomba, o sea, bomba, bomba, bomba,
0: bomba. Porque había gente que tenía una ropa así súper costosa que el saco Supremes, que el saco yo no sé qué. Entonces respondió, el externado, hizo un video oficial, no sé si lo vieron.
2: Sí, sí, sí. Wow, y había no, una, no una persona vi. que tenía un collarcito divino, cinco dólares, y su manilla, 12 mil dólares.
0: No, 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 no. Y lo que les digo, el del externado. Fue una respuesta oficial, o sea, lo hicieron con los recursos de la universidad, que acá no nos importa lo que tú tengas puesto, nos importa es quién tú eres. También gente de la nacional, pero bueno, quiero hacer una claridad.
2: Esto no es guerra, sí.
0: Esto uh -huh. no es una guerra entre universidades. Sí, no. Saris, tú que eh, eres la que maneja mejor el inglés, uh -huh. esto sería como una advertencia, como lo diríamos en inglés, y quiero hacer como unos... Disclaimers. Disclaimers, exacto. Uh -huh nosotros no, en este programa no pretendemos decir cuál moda está bien, no pretendemos eso sería
2: así como, en este programa todo lo que vamos a decir, no tiene ninguna relevancia <risa> ni ningún tipo de carácter de competencia entre universidades, <risa> ni costos ni outfit, respetamos todo lo que usted se ponga y cuánto le vale,
0: el alcohol es perjudicial para su salud, el 130 <risa> de Unbroken Project, exactamente y así empezamos este programa, diciéndoles que tranquilos, relajados, métanselos de toda la universidad, róteselo a todo el mundo porque no venimos a pelear, acá no venimos a decir quién tiene más o quién tiene menos vamos a escuchar a nuestra gente, a nuestros oyentes que nos van a contestar cómo elige cada uno su outfit
1: elijo mi outfit del día dependiendo del ánimo en el que yo esté o de las cosas que yo tengo que hacer ese mismo día y eh... Cuando voy a elegir un outfit siempre pienso en qué voy a hacer ese día y busco estar cómoda pero no aburrida. Me gusta mezclar prints, texturas, colores.
0: Los cojo pues alrededor de las gardinas que utilizo, generalmente negras eh, o beige o azules oscuras. Alrededor de eso pues lo combino y ya ahí sale la, la pinta. Me gusta porque pues es un estilo elegante que ayuda a dar como una buena impresión y creo que se ve bien. Entonces sí.
1: En general para escoger el outfit eh, del día utilizo las pautas de las actividades que vaya a hacer a lo largo del día y el clima que esté haciendo en Bogotá y ya a partir de ahí puedo mirar si puedo utilizar una camiseta o si tengo que ponerme más capas como una chaqueta, un suéter, lo mismo los zapatos como que también depende mucho. Intento siempre irme cómoda pero siempre también eh, que se vea bien con mi estilo.
2: ¿Y cómo lo escojo? Miro Pinterest. Eh... <risa> todo el tiempo miro Pinterest y eh, o pregunto, le pregunto a mi hermana la mayor parte de las veces como ¿Qué me pongo
0: y ya. Creo que no lo planeo, sí trato pues de que, de que los colores traten de combinar pero soy muy a lo básico, muy de jean, muy de pantalón negro, de unos zapatos que combinen, camiseta y chaqueta ya.
1: Abro mi armario y también intento como no, no usar lo mismo que es el día anterior, y, y recordar como lo que hice la semana anterior para no volver a repetir, o sea, si el viernes me puse un pantalón negro, el otro viernes no me va a volver a poner un pantalón negro. O cambio la, la camisa y, y ya, sí, pero o sea, lo escojo como lo primero que veo sin repetir.
0: presencia radio. Bueno, como les decíamos antes, Sara, ustedes ya la han escuchado en otros programas. Ella es antropóloga. Saris, tengo una pregunta para ti. Señor. ¿Cómo, ¿Cómo se pronuncia outfit? No, mentira. <risa>
1: <risa> OVNI. OVNI. No. Se pronuncia <risa> OVNI.
0: Pero
2: espérate, eso es una muy buena pregunta. Outfit quiere decir... El traje, la ropa, todo lo que usted lleva puesto, a eso se le define el ¿Cómo, outfit. ¿cómo sería el look la pregunta? El look sí. del día, exactamente. Ah, entonces, pues bueno ¿cuánto cuesta traducción? tu look del día? Exacto, ¿cuánto cuesta e, lo que llevas? E incluso puesto? look es una palabra también en inglés, ¿no? Lo que llevas, tu ¿Cuánto
0: cuestan tus chiros?
2: O sea, tu pantalón, o tu falda, tu blusa, tus zapatos, tu gorra, eso compende el outfit.
0: <risa> el outfit. Sara, yo tengo una pregunta para ti porque estos videos donde la gente empieza a preguntarse cuánto cuesta su outfit se vuelven tan virales, porque se vuelven tendencia. ¿Cuál
2: es el morbo de atrás de saber qué es lo que cuánto cuesta lo que ya has puesto?
1: Creo que si ustedes como que revisan la población entre la que se volvió viral este tipo de contenido, es gente que tiene cierto rango de edad, es mm -hmm. gente que consume cierto tipo de contenido y es gente que se mueve dentro de una plataforma digital o su vida se mueve dentro de esta plataforma digital en donde si yo no existo para el otro, no existo en absoluto.
2: ¿Y, y cómo definiríamos? Esa es muy buena respuesta.
1: ¿Cómo definiríamos? La siguiente pregunta esa respuesta. Es, ¿Cómo definiríamos ese rango de edad? ¿Cuál es? Yo no, no creo específicamente que pueda decir como no entre los 16 y los 25 porque si ustedes, bueno, cuando uno empieza como a ahondar un poco más, más que un rango de edad, creo que es la gente que está inmersa dentro de este tipo de contenido, es decir, puede que haya alguien de 35 años que siga inmerso mm. moviéndose en... en en un mundo en donde depende mucho lo que otros estén pensando para validar lo que yo soy. Ah, que al okay. fin y al cabo yo creo que somos todos. <risa> de, alguna otra, de alguna u otra manera. Pero no como que... Precisamente por el contenido que consumimos se hace más evidente en ciertas poblaciones. ¿A qué voy con esto? Las personas más grandes no tienen la capacidad, o sea, como que no están acostumbrados por los medios que emplean a consumir como cantidades exorbitantes de contenido en muy poco tiempo. Versus gente que nació con TikTok o que usa TikTok como su plataforma principal, en donde el scroll y la cantidad de contenido que consumen es que el cerebro ni siquiera puede procesarlo. Y por ende, este tipo de contenido en donde tenemos diferentes estímulos todo el tiempo se vuelve importante. ¿Sí me claro. entienden? Entonces podríamos decir ay, que Jorge está en la cola porque
2: Jorge <coughs> nació mucho más, mucho antes de Justin Bieber, pero es de los que consume a
0: mil. Sí, pero quiero. Y esto me sirve para que, que planteemos un tema muy importante acá. Yo migré de Instagram a TikTok. Y para mí Instagram, si lo pongo en porcentajes, eh, si antes consumía un 100% de Instagram, pasé a consumir un 10% de Instagram y preferí el contenido de TikTok principalmente porque soy anónimo en TikTok. No veo gente conocida.
1: Sí y no, porque el algoritmo de TikTok es totalmente diferente al algoritmo de Instagram. Entonces el algoritmo de TikTok es inmediato. O sea, el algoritmo de TikTok ve, ve cuando tú estás titubeando. Es como, como que se vuelve la droga personalizada de acuerdo a lo que tú estás viendo en tiempo real. Versus Instagram u otras redes sociales en donde va o Pinterest en donde intenta mover el contenido que te está mostrando de acuerdo a lo que tú ves, pero se demora mucho más. Tú tienes que estar refrescando la página para que te aparezca este contenido. En oh. TikTok es inmediato, si literal. Ellos tienen un el algoritmo estudiado donde si tú veas viendo un video dos segundos, ya saben que ese contenido te interesa. No, se, no saben si lo viste por curiosidad, por morbo, porque te disgustó. Y eso va a hacer que te sigan mostrando ese tipo de contenido, pero en la actualización es inmediata. Entonces, porque es más común generar esta adicción a TikTok versus Instagram o este tipo de contenido? Precisamente porque la generación de dopamina y la descarga de dopamina es inmediata y nunca para.
0: O sea que podemos decir que para ir recogiendo un poco de lo que estás diciendo, este video se vuelve tan viral y tan importante es porque está eh, en un, en medio de una generación que está pendiente de, de, de lo que dice el otro. Está pendiente de redes sociales a todo, el, a todo momento y, y quiere ser parte y quiere tener como una notoriedad o algo o se mide con sus pares constantemente.
1: Sí, creo que es, es ese, ese de yo me valoro de acuerdo no solamente a lo que dicen los demás y sobre todo no lo que dicen los demás como los que no son mis pares, sino sobre todo mis pares, porque estamos en medio de, un, de una generación que rechaza con, como constantemente la opinión de sus autoridades y busca que lo que era antes autoridades se baje a su nivel y sean pares. Entonces despreciamos autoridades, no, no despreciamos como al que asco, sino tu opinión no es importante versus no es lo que no es relevante. Exactamente versus lo que yo quiero que mis pares uh -huh. estén diciendo.
0: Creo que también tiene que ver algo que, que pues estamos en un punto donde vemos mucha gente generando mucho dinero por redes sociales. Vemos gente que antes no tenía mucho dinero y está ahora con mucho Maseratis. plata. Exacto. Y, y, y está teniendo un poder adquisitivo importante y estamos viendo en pelados de 20 años cosas que ni siquiera yo trabajando 300 años voy a poder Pero comprar como un Rolex.
2: Qué curioso, ¿no? Porque estamos de todas formas enfrentando una de las crisis económicas más grandes en el mundo entero o sea, estamos en temas de caída, subida de dólar, estas en, en, en estas épocas se cayó la red de monedas digitales más grande, una de las segundas más grandes del mundo, o sea, el Bitcoin que estaba súper cotizado bajo un montón, los dólares, el dólar está súper costoso, las crisis están arriba y la gente tiene ciertos segmentos, cierto sector de jóvenes además que no tienen altos cargos todavía,
1: tienen poder adquisitivo para comprar outfits súper costosos. Y otra cosa que me parece súper importante como parte del contexto es que aun cuando esta generación, entre comillas, puede adquirir a mayores adquirir mayores cantidades de dinero en poco tiempo, tampoco es su meta en la vida. Exactamente. Versus generaciones anteriores en donde es tengo que trabajar y trabajar para poder ahorrar y garantizar mi futuro.
2: No, o, o me voy a gastar, voy a trabajar duro y mi primer sueldo me lo voy a gastar en las Jordan que nunca he podido tener. Ahora es súper normal. O sea, no es como mi meta es tener esa. Eso lo compré ya. No pasa nada.
0: Es normal. Gio, tú te consideras una persona fashion eh, en español? cómo lo diríamos a la moda? ¿Tú Te consideras una persona a la moda? La moda eh, ocupó un lugar importante dentro de tu vida?
2: Lo, la ocupó hace algún tiempo. Ya no. Sin embargo, sí me importa lo que me pongo, es decir, no me pongo cualquier cosa como que defino, defino que lo que lo que me voy a poner me guste. Me siente bien Considere que me veo bien Ante los demás Pero no necesariamente Tiene que estar a la moda Menos ahorita Donde la moda Ya no es una sola línea ¿No? No son los fucsias Los dorados Los plateados Los pantalones anchos Los delgados No Identifiqué ¿Qué me sirve? ¿Qué me sienta bien Por mi estatura? <risa> por mi morfología ¿Con qué me siento cómoda? Y de ahí Determiné Que ese iba a ser Como mi ruta En cuanto al vestuario Ahora si me lo preguntas A profundidad Yo preferiría Ser Steve Jobs O sea uh -huh. Yo preferiría tener 20 camisas negras, lindas todas, pero negras. Vi la misma modelo, 20 pantalones y no tener que pensar en qué moverme, en qué vestir, en qué ponerme, porque siento que quema más tiempo del que debería y tengo que ocuparlo en otras cosas que me gustan más. Pero sí tengo la carga y sí necesito vestirme bien todos los días porque me gusta. ¿sí?
0: Ok, Sara, ¿tú te consideras una persona de la moda? ¿La moda ocupa un, algo importante en tu vida?
1: Sí, a diferencia de yo, yo no preferiría ser Steve Jobs. Yo preferiría tener... Todo, todo al alcance porque creo que todos los días puedo vestirme de acuerdo a lo que cómo me esté sintiendo ese día en específico. Entonces soy una persona que varía mucho dentro de este rango de estilos que mencionaba allí. Entonces no es solamente como ay solamente uso este tipo de pantalón, sino hoy me pueden ver súper deportiva. Mañana me pueden ver con vestido y pasado mañana con ropa oversize. Pero mi, mira, hay y algo pues que tú estás
0: diciendo, es un rollo. pero hay algo que Sara <ríe> está diciendo en su respuesta que me que me cuestiona no para mal, pero es que me vean. O sea, que implica, tu, o sea, digamos, ¿qué es lo más importante que, que hay en tu como un 1, 2, 3? ¿Cuál es tu top de razones por las cuales escoges qué te pones mañana? ¿Sentirte bien contigo misma eh, o lo, lo que los otros vean qué, qué lugar ocupa?
1: Mm, mi primer criterio, aun cuando, o sea, tengo unos criterios que no creo que sean los criterios que la gente está pensando en este momento. El primero es literal: yo oro que me voy a poner al siguiente día. O ese día yo le digo al Espíritu Santo, bueno, ¿qué nos vamos a poner hoy? Porque es algo que me emociona tanto.
0: Ah, tú eres la que disfraza al Espíritu Santo. No, <risa> <risa> tú eres la que lo pone cuando llega. No,
1: <risa> y literal, soy toda Espíritu Santo, ¿qué nos la vamos a poner? <risa> hoy vamos brillosos. <risa> y quiero que sepan que a mí se me vienen imágenes a la cabeza de outfits que yo nunca había pensado antes. Y es muy chévere porque cuando yo escojo esos versus otros que yo ya tengo como en la cabeza, la gente es toda, me encanta cómo estás vestida. Y yo soy toda... ¿¡Oh! ¡Mi stylist es el Espíritu Santo! Claro. Y mi segundo criterio es el clima. Y es muy chistoso porque, si bien no hay como una categorización, sobre todo en otros, otros países, es que siento que en el caso de Colombia y Latinoamérica todavía estamos intentando Escuchando. dejar esta... Oye, no tienes esta marca, qué terrible o qué pobre eres. Sí. <risa> Versus países como Estados Unidos, Europa, en donde realmente ya eso no importa. Pero lo que quería decirles es que siguen habiendo categorizaciones independientemente de que no hayan valorizaciones detrás de esas categorizaciones. Es decir,
0: haciendo, <risa> como diría el señor que escuchamos, haciendo render, estoy haciendo render de, de sí, lo que estoy procesando.
1: De decir. <risa> es decir, ya no hay un qué feo lo que estás usando, pero si hay un estás usando eso, por ende eres esto. Entonces, hay unas cosas en internet que se llaman las aesthetics. Uh -huh, sí. Y ahora hay aesthetics de todo. Uh -huh. Entonces. Sorry, ¿qué? ¿Qué es eso? Entonces, una aesthetic es la traducción literal, es una estética, uh -huh. pero siento que no abarca como absolutamente todo lo que implica. Y es lo que antes se conocían en a grosso modo, como tribus urbanas. Entonces antes era eres emo, entonces usas eh, rayas, blanco, negro eh, y color rosado y te, te maquillas los ojos sí. de negro. ¿Ustedes no vieron la época de los candies?
0: Sí, total. Todos de peluche. Pero no muestra la cédula, creo ah, que... No me
1: importa porque hace parte de la evolución, ¿no? Sí, 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 sí. Pero ahorita hay a una volver. cosa que se llaman aesthetics y eh, básicamente es cómo agrupamos a estos estilos que, entre comillas, son expresiones individuales, pero que se siguen repitiendo. Claro. Porque aun cuando la gente dice yo me pongo lo que quiera, sigue habiendo una influencia de marcas, sigue habiendo una influencia de lo que consumimos, sigue habiendo una influencia, pues valga la redundancia, de los influencers que determinan pues esos patrones con los que nos vestimos, ¿no? Entonces, hay asterix para todo, hay unas, por ejemplo, ahorita que se llaman weird girl, que es la chica rara, uh -huh. que es la persona que se va a poner absolutamente todo lo que encuentra, entonces se pone lana, se pone todo, todo lo que encuentre, no importa que normalmente se diga que no combina, entonces eh, no, no puedes ponerte rayas con cuadros, ni con pepas, ni con lana, es la mujer que, pues, hombres también, pero es la chica que se va a poner absolutamente todo. Y está otro tipo de chica que es la clean girl, que es la chica que es súper minimalista, súper escandinava, pero... Son dos contrastes en donde vemos expresiones como supermodelos, en donde Bella Hadid, Gigi Hadid, Kendall Jenner, todas las Kardashian, también tienen ciertas asterisks, pero van cambiando dentro del rango y no por eso son categorizadas de esa manera, ¿sí ¿me entienden? O sea, si uno ve a una Kardashian hoy usando... Un vestido no significa que mañana si usa un hoodie super oversized, está categorizada dentro de lo mismo. Okay, okay. Sí, no, no están atadas a su estilo inmediato, sino que
2: pueden ir cambiando de estilo a medida que cambie cualquier. Dig cosa Digamos
0: ambiente. mi historic de, de este momento. <risa> yo lo podría definir como que vi que estaban los buzos hoodie de moda y yo ahora compré. Mi esposa me, me molesta porque compré 10 buzos. O sea, <risa> mi, mi anhelo es. Pasar desapercibido dentro de mi comunidad, verme en línea con el resto. Okay. Y como están de modas, pasé por la moda de las camisetas de fútbol, pasé <risa> por la moda perdón, por la de camisas. <risa> y ahora estoy en un punto donde solo uso buzos, no? O sea, pero yo sí me quedé con una sola, no me da para más porque claro, realmente la moda no, es... no ocupa un
1: lugar. Exactamente. Pero entonces eso no es una estética, eso es solamente un ítem que se puso de moda.
0: Ah, ok, ok, ah, okay buen punto. Pero tú ¿Estarías dentro de, la,
1: dentro de los asterics del que, del muy sport? No,
2: minimal. Total, yo también, yo soy la minimal escandinava, todo negrito, grisecito, blanquito y ya.
0: Miren lo que dice la directora de Relaciones Públicas de Chanel México. En cierto modo estamos aprendiendo sobre la marcha porque los patrones de consumo cambiaron. Podríamos decir que estamos empezando desde cero con un consumidor diferente, con nuevos deseos, nuevas formas de vivir, nuevos gustos adquiridos y eso me parece muy interesante. Estamos en una época donde todo cambió. No es como antes que, que todo era tan cuadradito, todos éramos pareciditos, ahora todo está de moda.
1: Mi estilo de vestir es bastante clásico, de hecho mi mamá me reprocha mucho porque soy muy básica, siento que es muy casual y no busco mucho cómo hacer muchas cosas en mi estilo de vestir. Yo definiría mi estilo como natural pero un poquito creativo porque me gusta sentirme cómoda pero cool y que al menos... Una prenda de luxe a la que más resalte. También me gusta complementar con accesorios para que sea se como diferente. Lo llamaría un estilo clásico. Y mi estilo lo podría definir, aunque siento que aún estoy probando cosas. Pero me he dado cuenta que se repite mucho el tema de minimalismo. Me gusta mucho el estilo minimalista.
2: Ok, mm, defino mi estilo un poco aesthetic. Pero también como lo que se le ponga a uno enfrente Soy muy de combinar colores Me gusta mucho eh, no verme tan plana todo el tiempo Y no me gusta repetir cosas Entonces si algo que me puse Si algo que me puse el día anterior Evito ponérmelo por lo menos en dos semanas
0: La verdad creo O definiría mi estilo como muy casual
1: Definiría mi estilo como... Colores neutros, no me gusta siempre tener o monocremática o colores neutros como beige, negro, blanco eh, Y creo que le dicen como clinger, como la ropa limpia siempre, ni una mancha sí. Y ya, no más
0: Su presencia radio te acompaña. Les tengo una pregunta. Ustedes hoy por hoy, ¿a qué le meterían plata? ¿A qué le invierten? ¿A qué están dispuestos a pagar un poco más? Les pongo un ejemplo. En Colombia estamos eh, viviendo ya el final de un cambio y es que eh, hay unas tiendas de, de comida... De, de bajo costo, que son las tiendas de uno, todo el mundo las conoce. Ajá. Hace cuatro años era raro que la gente comprara de uno porque era algo de menos calidad. Ya vemos a los estratos más altos comprando a todos en de uno claro. Pero sin embargo mi esposa no se anima a comprar la leche ahí Porque dice, toca comprar una leche cara sí,
2: No, y buena, porque esa leche, es mentira, no va a decir nada es,
0: es Seguimos mala. con la onda, en sus vidas, ¿a qué le meten plata?
2: Yo ahí tengo una, una, un pequeño apunte y es que yo tomé decisiones serias en mi vida En cuanto a la ropa ya era Una de las decisiones serias que tiene que ver con que yo nunca más volví a comprar fast fashion, por ejemplo
0: ¿Qué es eso, fast fashion, perdón?
2: Son ropa de consumo rápido que vienen importadas y que tienen una carga en la huella de carbono y la huella hídrica muy pesadas, además de lo que ya sabemos de esclavitud y de maltrato laboral y de todo lo que está pasando. Son, son prendas que son de calidad media-baja realmente, pero son muy costosas que llegan a Colombia y que la gente se pone porque son divinas y el diseño que viene de afuera de verdad tiene mucha muchas cosas buenas, pero yo por temas de cambio climático, por temas de responsabilidad, por miles de temas, decidí no volver a comprar, y eso hace que tenga que comprar ropa hecha en Colombia, que tiene un costo mayor, a un diseño que puede o no ser, puede ser tan chévere, yo encontré muy buenas tiendas, que se ajustan a mí, que me gustan, entonces yo invierto más en ropa colombiana, uno, dos, así le invierto a los tenis, porque me gusta que duren mucho, y que sean lindos,
0: <risa> y que le inviertas muchos. ¿cuánto, ¿Cuánto has llegado a pagar?
2: Dep no he llegado a pagar mucho, porque encontré muy buenas tiendas legales que dan factura, pero <risa> hoy en día con el dólar un par de tenis están en un millón ochocientos, setecientos. Encontré tiendas que los traen muy bien con factura a 2.50. Entonces la gente dice 2.50 cincuenta nos parece. Sí, pero los pago porque me duran. Sí, porque duran mucho, porque me gustan. Le meto plata también a la ropa que tiene elementos hechos con materiales ya reciclados. ¿Mm? Y entonces una chaqueta puede valer un poquito más de lo normal, no me la compro muy seguido, no soy una persona que tenga mucha plata, ya tengo familia y un hijo, <risa> <risa> eh, pero le invierto a ropa que me pueda durar más y que tenga responsabilidad ambiental detrás y social también.
0: Sara, ¿tú a qué le inviertes?
1: A Skincare, que son todos los productos de cuidado de la piel.
0: O sea, ¿ahí, ahí no hay un límite de presupuesto? ¿Tienes un límite ¿O, o no sé, compras cremas de 500 mil?
1: No, yo, al igual que yo, <risa> eh, compro de manera inteligente, pero en skincare. Entonces, entre más caro, no significa que es más efectivo. Uh -huh, es verdad. Uh -huh. Pero sí compro lo que podría comprar en una crema de 500 mil pesos, lo compro en productos buenos, efectivos, eficaces, eh, pero compro esos 500 mil pesos.
0: Uh -huh, uh
1: -huh. Entonces, a eso le invierto un montón. Um, a mí creo que eso creo que eso es a lo que más le meto plata la verdad eso es y a que no importante. le
0: meterías plata que tú dices esto no le invierto
1: a los tenis por ejemplo o sea hay... no le invierto una camiseta pero bueno sí a, a los tenis no le, no, le no, le, no, le, no le meto plata o sea a los tenis siempre los busco en descuento todos en mirando a los tenis son unos adidas de trotar sí. normales pero, pero mira que no es que no le inviertas, sino que buscas la
2: mejor manera para sí, comprar. lo que pasa obvio. es que
1: yo siempre busco comprar en descuento. Esa es mi regla. Sí, total, o sea, yo, yo no también. compro ropa a precio full a menos que sea muy buena calidad. Pero que yo diga me estoy muriendo, pero siempre compro en descuento. Yo también. Pero quería hacer una anotación. No sé si tienes alguna otra pregunta con respecto a lo que decía Gio de fast fashion.
0: Da, no, dale, mételo ya y ahí lo...
1: Aún conociendo estas variables que mencionó Gio frente al fast fashion, yo incluida y mucha gente sigue comprando esta, este tipo de ropa porque... Es entre comillas, entre muchas comillas, porque ahorita el mercado colombiano y latinoamericano de moda está creciendo demasiado Bastante. y es impresionante. Uh -huh. um, pero es la única forma en la que entre comillas personas del común pueden acceder a tendencias en último, o sea, de última, de última moda. Como acaba de salir esto en pasarelas, se está popularizando, supermodelos lo están usando. ¿A dónde puedo, en dónde puedo conseguirlo? En fast claro, fashion. O sea, claro. de, de ahí a que eso baje a. Marcas colombianos no. o, o marcas eh, mucho más eh, entre comillas ecoamigables o amigables con la sociedad o toda esta cuestión es mucho más difícil. Y como la moda está cambiando tanto y yo quiero adquirir piezas todo el tiempo, pues no va a meterle 800 mil pesos a una chaqueta que voy a usar solo por una temporada. Uh -huh. Claro, y ahí es donde va el tema de toma de decisiones. A mí no me interesa estar
2: en la tendencia de la moda. A mí me interesa estar bien vestida, pero no me interesa la moda. Y está muy válido, válido el que quiere comprar. Y aquí entramos a en lo que tú explicas al principio. No se trata de que usted está siendo un irresponsable porque compra fast fashion. No, y usted está haciendo una... No, cada uno toma sus decisiones. Esa fue la mía. No me interesa estar en la moda. Muy bien vestida. Sí, gracias. Y también busco promociones colombianas muy buenas y hay marcas divinas. O sea, yo tengo una de su fotografía, no saben las marcas tan divinas que han llegado costosísimas. <risa> que hay que mirar cómo se media también. Total.
0: Miren que hay algo que me, que me llama mucho la atención en lo que han venido hablando. Porque en los estudios modernos, pónganle cuidado a esta frase, me atrevería a decir que hoy la sostenibilidad y la responsabilidad social son dos de los factores que guían las decisiones de compra de los clientes. Uh -huh. Entonces ustedes, sin darse cuenta, tienen como unos estándares en cuanto a la vida, en cuanto a la sostenibilidad, en cuanto a yo no sé qué, pero han creado como ciertas tendencias y a veces creemos que esas tendencias surgieron de la nada, pero también hay detrás muchas marcas que se han encargado de invertir millones y millones y millones de dólares en guiarlos a ustedes a pensar a eso. Igual a nuestros oyentes, cada uno ha encontrado como un producto que se ajusta eh, a, a su cosmovisión de vida. Por ejemplo, yo a mí me importa cinco realmente el precio de la ropa. Yo busco todo lo que está en promoción. O sea, mi primer ítem es que esté en promoción ¿Sí? y si el segundo es que me gustó, la rompí. Llegué feliz, llegué feliz, pero nunca me va a importar o, o nunca me ha importado. Y no quiero decir que esté mal Tranqui. llegar y decir es que este saco es adidas.
2: No, que me miren la marquilla. Adidas ¿sí?
0: hay unas cosas muy bonitas y tengo sacos adidas, pero no me interesa que, le, que me miren la marquilla, pero pareciera que en estas generaciones, eh, en esto, eh, en los muchachos de ahora, a algunos sí les importa mucho lo que dice la marquilla, no como que da un valor.
2: Sí, total. Y sí, como que me ponen en una posición social en donde normal me lo compré, lo tengo puesto, pero soy yo el que lo tengo puesto y no lo tienes tú.
1: Es un poco de snobismo también, ¿no? Sí, pero responde a capitales simbólicos. Entonces creo que esto alguna vez lo mencioné en algún programa de Unbroken, pero hay una cosa de varios teóricos, no recuerdo su nombre, así que si alguien sabe puede contarnos en los comentarios en nuestras redes sociales. <risa> pero hay ciertos como dineros, entre comillas, que la gente tiene, pero son... Entonces vamos a decirle capital simbólico, entonces son ciertos elementos, ciertas cosas que yo tengo que no se hablan de manera en voz alta, sí, pero que sin que yo esté diciendo algo me están ubicando a mí en cierta esfera de la sociedad. Sí, entonces, por eso estas marcas súper gritonas, voy a llamarlas así, son tan importantes porque yo llego a un lugar, me ven la marca y yo puedo ser ubicada en cierto, no trato, sino en cierta esfera que otras personas que no tienen esta marca no van a ser ubicadas, independientemente oh. de que sea falso o no.
0: Oh, eso o sea, es super si, es chimbo, importante. si es de cinco mil pero con que tenga la marquilla te ubica en un.
1: Exactamente. Ahora. Es muy chistoso porque aún dentro de esas copias entre comillas baratas siguen habiendo diferencias que si hay alguien muy conocedor las va a notar de una. Entonces ahí de, lo que les he mencionado de las asterix no fue como aleatorio, sino que hay una asterix, hay dos en realidad, una se llama Old Money y la otra se llama California Rich. Entonces, <coughs> esto me encanta. Porque <risa>
2: Le la cara, son, teorías, Le teorías, como... son teorías
1: como actuales de tendencias. Entonces Old Money es piensen en... El rey Carlos, ya es rey. La princesa sí, Diana, Chilos, <ríe> perdón. Toda esta familia de aristócratas y en Estados Unidos, toda esta familia de, de, perdón, líneas generacionales de familias con mucha plata, pero es como yo la heredé. Yo no hice absolutamente nada por esto. Y ellos tienen una forma de vestir en donde su eslogan es la riqueza, em, whispers, ¿cómo se llama eso? <ríe> perdón. <ríe> <ríe> la riqueza susurra, susurra y el dinero grita.
0: Okay. Entonces
1: ellos no hablan porque no se habla de esto, sino que tú sencillamente naces con clase. Ok. Sí, y, y es así, como no importa. Tú no tienes por qué ponerte marcas, tú no tienes por qué ponerte algo así gigante que diga Supreme, Dior, Chanel, sí, para que se blim, te blim, note. Como el blim blim y mucho flow de los reggaetoneros. Exactamente. La o sea, nota porque tengo plata. Exactamente. Si no es, yo me voy a poner ropa que es de muy buena calidad, probablemente cueste mucha plata, pero ustedes van a creer que es un saco de lana cualquiera. No, porque es que, es que yo no tengo por qué gritar que tengo plata. Y ahí es donde está mi influencia. Yo
2: me estoy vinciendo lindo, yo no te estoy mostrando marcas, pero tú me sigues en redes sociales y vas a buscar la marca y vas a ver cuánto vale lo que yo tengo. Exactamente. O sea, la tarea no la
1: tengo que hacer yo, tú
2: la haces porque ¿Por tú tú quieres espiarme. Haciendo.
1: Claro, qué complicado. Y esto lo tenemos versus, versus California Rich, que es un poco lo que estabas mencionando tú, Gio, de los reggaetoneros con cadenas hiper mega mostronas, que es piensen en las Kardashian. Exacto. Las Kardashians.
0: Como ostentosos, como... Sí,
1: entonces hay es, que mostrar la riqueza. Es todo lo que es logos a full, flor de piel, y yo no puedo llegar en un carro tranquilo, sino es el Maserati, y al lado del Maserati tengo este fajo de billetes, y precisamente es este tipo de personas las que están controlando oh. redes sociales, el contenido que consumimos, y por eso es, este es el ideal, este es el capital simbólico que yo quiero adquirir para poder acceder a esto que ya se están accediendo. Exactamente, y ahí es donde
2: van compras tan inverosímiles a mi punto de vista como unos crocs con tacones de Balenciaga, ¿sí? Que son súper costosos, son cero estéticos, pero son súper visibles. Y el que tiene un Valenciaga sabe que se gastó 3 mil, 4 mil dólares en unos zapatitos.
0: Te ubica socialmente dentro de una escala, lo que nos está diciendo Sara, y eso alimenta el ego eh, o alimenta a la persona y, 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 y la hace sentir parte de.
2: No, y además viva, vivamos la experiencia de su área, ¿no? Porque además te llega la bolsa con la marca grande, con el olor delicioso, tú destapas esa vaina, tú te lo pones, por fin tengo un original de lo que sea, del saco, de la, y dices, pucha, lo, lo, lo tengo. Y eso, esa experiencia de usuario es lo mismo que hace Apple con los
1: berracos celulares o con los dispositivos, es muy complicado. Hay otra forma, hay otra como otro beneficio que viene a partir de adquirir estos bienes y es... Sí, efectivamente lo puedes hacer, entre comillas, entre, todo esto es muchas comillas, ¿no? Porque ya sabemos que no estamos juzgando a nadie, pero puedes hacerlo de manera superficial para mostrar a otros. Hay otros en términos de mira cuánto dinero tengo. Hay otras formas de mostrarse a otros que es mira cuánto yo sé. Es decir, yo no adquirí los Air Jordan que todo el mundo tiene, sino adquirí la colección que nadie conoce a menos que seas un sneakerhead y eh, es que estos son exclusivos. Pero nadie más va a saber cuánto costaron y qué tan exclusivos son, a menos que haya alguien que comparta este capital intelectual conmigo. Sí, o sea, es algo más personal. Sí. Es mi propia experiencia conmigo mismo. Pero más que mi propia experiencia es estoy siendo parte de un nicho mm. que sabe a nivel Súper cultural nicho, lo que claro. esto significa. Tranquilo. Y eso me lleva a eh, hablarles un poco de estas marcas gigantes de alta costura que eran Cero, cero eh, de adquisición para las personas, o sea, eran imposibles de adquirir para el, el ser humano común. <risa> um, se dieron cuenta de que las, los jóvenes, sobre todo la generación Z, está más dispuesta a gastar dinero en marcas de lujo y lo que hacen es que hacen colaboraciones con marcas que no son tan de lujo para poder como bajar de un poco a sus bienes hacer estas colaboraciones y que los jóvenes puedan adquirir esto y decir lo que decía Gio no tengo eh, los zapatos originales, edición Alexander McQueen, no sé qué cosas, pero tengo la colaboración que hizo con que, literal, literal ¿sí? y esto qué significa que yo puedo adquirir con mi poco presupuesto algo que entre comillas es de lujo y que estaba reservado para otras esferas que yo no, a las que no tenía acceso
0: continuamos en The Unbroken Project no se desconecten
1: Su presencia radio.
0: Rápidamente, Gio, ¿recuerdas sí. el momento cuando te compraste con tu propia plata algo costoso?
2: Chun, uh chun, 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 chun. Sí, recuerdo claramente la, el primer, la primera vez, el primer trabajo que tuve donde recibí por primera vez un sueldo en la vida. Y yo les contaba ahorita detrás de, detrás de micrófonos que yo ps, vengo de una familia en donde había plata poquita estrato 3 o sea teníamos para comprar cositas, pero todo lo que había se tenía que comprar aquí en Bogotá había un almacén muy famoso de ropa de bajo presupuesto que se llama Lonely,
1: El Lonely todavía una tienda existe. de
2: ropa que todavía existe tienda de ropa lista, en donde ahí.
1: encuentran básicos de muy buena
2: calidad y de manufactura Camisetas colombiana baratas, pero en mi época o sea, en este, en este momento de la historia que les estoy contando, sí pesaba mucho si tú no tenías un gin Levi's, sí pesaba mucho si tú no tenías unos tenis originales a días, pesaba en cualquier lugar. Y uno se sentía como relegado porque, pues obviamente a mí me compraban la ropa ya, porque para mi papá, siendo médico y teniendo un buen sueldo, era cero importante la ropa. ¿sí? Entonces me, me, me compraban lo que, lo, que, lo que funcionaba, obviamente uno no tenía tanto poder de decisión, porque pues la plata era mi papá. Entonces salgo yo al mundo, empiezo a trabajar, gano mi plata y hoy me voy al frente de un centro. Yo trabajaba frente a un centro, un centro comercial aquí en Bogotá, y entra uno y lo primero que me compro fue una pijama.
0: Divina, capucha. <risa> ¿En Women's
2: Secret? ¿Ah?
0: ¿En Women's Secret? Eh, eh,
2: no, no me acuerdo la tienda en este momento, pero yo dije más allá del jean no todo nada. eso, porque no tenía un estilo de vestuario. Yo no sabía qué me gustaba, qué me sentaba bien. No, hasta ahora estaba saliendo como de la caja viendo el mundo. No. Había tanta tendencia en redes sociales sobre esto y yo decía no quiero malgastar la plata, voy a usar en algo cómodo, me compré una, una pijama pijana. divina, qué delicia, como esto es de yo con yo, qué delicia, me encantó.
0: En, en los últimos tiempos eh, me he puesto a, pienso en una frase que dice mi mamá y es que ella a veces dice que cometió muchos errores, que si ella volviera, <risa> pero haciendo un análisis me doy cuenta que mi mamá me regaló el que hoy yo soy incapaz de alejarme de, de, de Dios Imprimió en mí una fe que, aunque he tratado de alejarme de Dios, no pude. Eh, y otra cosa que valoro mucho fue que nunca me importó el que dirían otros. De pronto ya un poquito más exagerado, porque yo crecí en una familia estrato 2 y estudiaba en un colegio estrato 6 plus becado. Entonces, mientras todos mis compañeros iban a Punta Cana a, a una excursión, yo decía no más fresca. Yo sabía que no tenemos con qué pagar eso. Pero cuando fui creciendo y, y tuve un poder adquisitivo, empecé a descubrir ciertos gustos en, en mi vida y recuerdo cuando me compré mi primer iPhone. Para mí fue un día muy uh -huh. especial porque para mi trabajo tener un iPhone es significativo para lo que yo hago. Y, 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 y Apple no solo es que venda celulares, a uno le, le vende confianza, le vende
2: experiencia exper de usuario sí, al 100
0: al 100. Pero también me gusta escribir y digamos una cosa en las que todo el mundo me pelea es que yo escribo con cuadernos caros y esferos finos. <risa> pero yo no lo hago porque me interese que tú me veas con un esfero fino o con un cuaderno costoso, sino porque para mí es muy importante lo que yo escribo.
2: Es una satisfacción personal, es un gustito propio.
0: Entonces quiero que la gente que nos está escuchando tenga claro que el problema no es si usted se compra unos tenis de dos millones, tres millones de pesos o si se compra unos de 150 mil pesos. En el valor de lo que usted se compra no está Total. Eh, lo importante. Lo importante está en lo que está en su corazón. ¿Qué lo motiva? El que usted se quiere acomodar, como Sara nos explicaba, dentro de, de algo socialmente que usted dice, quiero que me vean esto.
2: No, y es muy chistoso porque si volvemos a la pregunta del inicio, si uno se va a, a un lugar en donde las mamás, ahorita estoy trabajando con fundaciones y las, 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 los contextos sociales son bien fuertes, y si me preguntasen en, en, ese, en ese espacio cuánto vale tu outfit, muy seguramente seré incapaz de decir que tengo ni siquiera una blusa de 60 mil pesos, o sea, incapaz. Pero si uno se va a los estratos más altos y le preguntan cuánto vale su outfit, me siento igual de mal por decir que tengo una blusa de 60 mil, porque los, Exacto. o sea, es que es, 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 depende. Si depende a dónde voy, tengo que tener lo que el contexto social me pide. Estoy un poco fregado. Yo tengo que estar tranquilo en donde sea, obviamente con pues, la prudencia, pero tengo que estar tranquilo con quién soy, lo que soy, con lo que me alcanza en la vida. O sea, les digo, yo no tuve plata. Muchos años en mi vida tuve un par de zapatos en el closet, Mientras tenía, oye, donde mis amigas se tenían los tenis, los tacones. Yo uh -huh. tuve uno y no estuvo mal y ni siquiera me di cuenta. Porque Sara. eso no depende, digamos, el valor que uno tiene. No tiene que ser un valor social.
0: Sara, una pregunta. señor, si sí, te ganas hoy el Powerball, que es la <risa> que es la lotería más importante de los Estados Unidos, que el premio estaba como en, no sé, mil millones, no, tres mil millones de dólares. ¿Qué sale si te compras ya? Te ganaste tres mil millones de dólares.
1: Pero tengo que comprarlo.
0: O sea, no. Eh, oh, ¿Qué
1: hago? Que
0: me lo regalen. No, o sea, no, no, no. Ya te lo ganaste. Ya sí. tienes la plata. No, no en tu pero cuenta. tengo
1: que comprar algo
0: ¿Qué sale si te compras hoy. ¿Qué te gustaría salir? Y dices esto me compraré hoy que no he podido comprar con mi, con mis ingresos hasta hoy.
1: Pagaría un apartamento. Ok. Y probablemente me iría de viaje.
0: ¿No te comprarías una prenda en especial, un elemento?
1: Si tengo, o sea, si me sobra un montón de plata, me compraría un blazer de Versace de la colección que hicieron a principio de este año.
0: ¿Cuánto puede costar ese blazer? 10 millones de pesos. 10 millones ya de pesos. Ya lo tengo pesos. visto. ¿Y por qué te gustaría? Sebrándole ¿Por qué el por ello?
1: <ríe> Porque me parece, esa marca me gusta mucho, Es una es una marca de, de diseño. O sea, de moda, perdón. Um, es italiana y a mí me gusta mucho la cultura italiana y como ese vibe que tienen eh, a nivel estético los italianos. Um, y ese en específico me encanta. O sea, es un blazer negro básico. Lo único que tiene de raro es que tiene como ciertos cortes y unos clips dorados,
0: pero me encanta. Y con tus ingresos de hoy ahorrarías esos 10 millones de pesos para comprarlo o cambiaría tu decisión de compra? El hecho de los ingresos que tienes hoy en día?
2: Sí, tengo hecho, otras no
1: prioridades en este momento a nivel monetario entonces no sería responsable
0: ok yo Señor. si yo me gano hoy el Super Bowl <ríe> voy y le compro un iPhone 14 Pro Max Mega Plus bañado en cobre no mentiras
2: pues esta noche oraré yo toda me, la noche yo yo me yo compraría sí. yo me
0: compraría un celular de esos me encantan
1: wow. ay pero es que uno no puede salir a la calle con esa Pero, ]ña. pero bueno no pero, es que iba a decir como creo que aún eso es una Barrera mental, o sea, voy a elaborar mi punto, ya que me o sea, mencionaste yo soy de esto, la calle, ya que trajiste calle a la mesa, okay. y es como, yo no creo en que uno debe estar pensando en qué compra o no compra en función de situaciones externas, es decir, me van a robar, me van a decir esto, no les va a gustar, porque precisamente para mí le estoy dando un valor a otra persona de definir qué voy a hacer yo con mi vida, cuando... Pues al final es yo que, soy hija de Dios. Que, uno dice,
2: si sí, tú tienes toda la razón, yo no compro porque me dirá, yo no compro por nada, de hecho soy muy como quiero pasar Desaparecida, excepto ciertos accesorios, gracias, <risa> ciertas cositas, pero, pero en cuestiones de tecnología, si sí yo quisiera tenerlo más caro, pero pues es, es un tema complicado.
0: No, y toco el tema del iPhone, porque realmente, si yo tuviera el dinero ahorita, lo que pasa es que con nuestro dólar de 5000 comprarse un iPhone <risa> <risa> ahorita, que por cierto, noticia de última hora en Colombia, por fin se van a poder vender oficialmente, porque la CIC, bueno, ya yo no sé qué tumbó <risa> la demanda del 5 G. Yo me compraría, pero es que yo no tengo ahorita 7 millones de pesos para comprarme un bicho de esos, pero es un gran aparato. Pero ese aparato no me va a hacer un mejor Jorge o un peor Jorge. De acuerdo. Yo creo que uno tiene que tener en cuenta que si lo que si yo compro ese iPhone porque quiero estatus, en estos días eh, descubrí que por el modo de vida que tengo necesitaba una tableta y me encanta Apple. Yo soy fan de Apple. Tengo mi reloj, tengo mi, mi portátil, <risas> Pero en el punto de, de, de hablar del, de, de la tableta, hice una lista de lo que yo puedo llegar a necesitar y yo no necesitaba un iPad no. mini Pro con lápiz de tres millones ochocientos. Es, que es, es que eso
2: es puro consumo y lo digo porque uno es adicto. O sea, lo, lo, a uno lo han investigado tanto las marcas, o sea, han hecho un trabajo tan juicioso, han invertido tanta plata que de verdad... <risa> Uno está programado para vivir experiencias de usuario y querer todo el tiempo mejorar. Mal o bien no está, eso ya es un tema muy complicado. Pero yéndonos a lo más básico, a lo más básico, a lo más básico, yo creo que sí, uno tiene derecho a soñar con tener lo mejor. Uno tiene de derecho y lo mejor para cada persona es totalmente distante para ti lo, 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 lo más chévere para ti sería un iPhone, para otra persona lo más chévere sería un carro para no tener que montar más Transmilenio, para otra persona sería tener todos los días lo del ticket del Transmilenio para poder subirme al bus porque no todos los días tengo la plata, ¿sí? Entonces está bien soñar, está bien proyectar, está bien querer tener una cosa, está bien querer tener la otra pero básicamente yo creo que la conclusión que yo tengo hoy es que estoy absolutamente agradecida con quien soy con la forma física que tengo, con lo que tengo y he tenido días muy buenos donde he podido comprar cosas, que, que caprichos. He tenido días muy malos donde no tengo para nada y ahí uno tiene que aprender a vivir en todo.
0: Y es que yo quiero quitar un mito eh, y quiero decirlo con mucho cuidado y con mucho respeto, pero que te compres un iPhone 14 eh, Pro Max de contado <risa> no es la única muestra de que Dios te está bendiciendo.
1: <risa> wow
2: ¿No? Y además que ponle cuidado. Este programa, ¿eh? ¿qué relevancia tiene frente a una niña que acaba de quedar embarazada que no tiene más nada que pensar. O sea, tú están hablando de cuando yo tengo que enfrentar mi vida entera con una criatura, por ejemplo, o yo tengo que enfrentar mi vida entera cuando tengo un personaje que una persona de mi familia que está enferma o yo tengo. O sea, es que la, el tema sí suena muy light, suena muy. ay, que el fashion, la tendencia. Sí, pero esto va a un tema más profundo y el tema más profundo es vamos a estar agradecidos con la situación que estoy, y vamos a tener que levantar la cabeza y salir adelante. El que hoy tuvo, para su cadena, de su manillita, la que hoy tuve para manilla de 12 millones de dólares, mañana tal vez no tenga mucho y no estamos diciendo, ¡Ay, no, le va a ir mal! No, es que la vida fluctúa tanto que debemos aprender a disfrutar cuando tengo para gastar y comprarme el outfit, pero tengo que aprender a disfrutar cuando no, y no está mal. Y es chévere.
0: Si alguien se dio cuenta que está guiando sus hábitos de consumo wow. por tener un valor dentro de la sociedad, ¿qué le decimos? Wow. Esto es The Unbroken Project. Su presencia radio te acompaña. Sara, te dejé una pregunta en el, en el bloque anterior. ¿Qué hace una persona que se dio cuenta que está muy mal guiada ahorita en sus hábitos de consumo?
1: Yo creo que lo primero es reevaluar qué es lo que hay en nuestro corazón que nos está llevando a llenarlo precisamente con estos hábitos de consumo. Porque hábitos de consumo negativos? No solamente, uy, compro un montón de cosas que no necesito o compro muchas cosas caras. También puede ser, es que yo creo que no merezco comprar algo caro. Wow. Sí, yo creo que solamente puedo comprar cosas eh, que me hereden, o oh, sí. Entonces pues creo que lo primero es revisar qué hay en nuestro corazón, que nos está llevando a tener estos hábitos de consumo. Y segundo, um, para mí es súper importante entender que lo más caro o tener más no significa mayor calidad, o un entre en objetivamente de lo que estamos hablando ahorita, o me da un mejor look. Yo he aprendido que cosiendo literal buscando de mis hermanos lo que ellos ya no usan Comprando ropa de segunda o comprando básicos um, Si es un tema de, de, de presupuesto Eso me ha llevado a ser mucho más recursiva Y a descubrir cosas y habilidades en mí que yo no tenía antes Entonces ahorita no puedo comprar eh, ropa sí Entonces ¿qué hago? Espíritu Santo necesitamos ser súper recursivos. Necesito mezclar muchas cosas y hacer cosas diferentes porque a mí sí me importa un montón como innovar todos los días. Um, y yo creo que lo tercero, ser conscientes también como del ambiente espiritual y, y de las personas con las que me estoy rodeando. Y, y no sé si esto suene muy místico, pero un viaje que hice a Nueva York y Nueva York es como la capital del consumo sí, a nivel total. mundial. Y yo llevaba un presupuesto establecido, yo le había dicho a Dios, hemos ahorrado todo este año, vamos a gastar. <risa> y hubo un punto en donde Dios me decía, sí, compra esto, sí, compra esto. O sea, yo lo invitaba literal a todas mis decisiones y era como, compramos esto o no compramos esto, compramos esto o no compramos esto. Y hubo un punto en donde yo le decía a Dios, me estás diciendo mucho que sí. O sea, yo no sabía que tú eras así de abundante, como qué rayos está sucediendo. Pero hubo un momento en donde Dios me dijo, no, no necesitas esto, lo estás comprando. Es porque ya estás viendo que todo el mundo está comprando muchas cosas. wow entonces, ha sido como, Dios, yo te invito a cada parte de mi vida a un, lo que quiero comprar o lo que, no quiero, o lo que no puedo comprar. Y lo último, que es un tip un poco más práctico, es yo tengo unas listas de deseos. Yo tengo un presupuesto y yo digo, ok, dentro de este presupuesto no puedo comprar lo que quiero comprar este mes o este año. Entonces, voy a tener una lista en donde yo puedo soñar y sé que voy a poder ahorrar para poder comprar eso después y ha sido impresionante porque ha sido una práctica que he hecho a lo largo de estos cinco años y es muy bonito ver las listas de, de antes y ver lo que tengo en este momento y eso es lo que tengo en este momento son respuestas a oraciones y sueños que yo tenía con Dios hace cinco años como el iPhone por ejemplo
0: wow Gio entonces el problema no está en el valor de lo que compras sino en lo que está en tu corazón
1: sí y eso, y eso radica
2: en eso está todo todas las decisiones no solo de compra sino de la vida entera en qué hay en el corazón ¿sí? en cómo, cómo, cómo fui levantado cómo fui criado cuál es mi contexto social y sea en donde sea cómo fui criado cómo fui levantado mi contexto social yo sí considero absolutamente que nosotros valemos porque nacimos porque existimos porque ocupamos espacio en este mundo y sea lo que sea que tengamos logremos o no logremos valemos entonces de aquí para allá lo demás es añadidura o sea mm. lo que me vista es chévere, es trendy pero no debe ser lo, el centro si te preguntan cuánto vale tu outfit, pff, o sea, yo conozco gente que dicen mis tenis son de 20 mil, mi camiseta es de 10 mil, mi jean me lo heredé y están felices de la vida, eso no debe definir nada. Lo que dices, Sara. Si tengo de 3 millones de cuatro, pues también. Tampoco o sea, también, no. la vida no es plata, la vida no es ropa. La ropa se acaba. Mañana estamos en otras situaciones, en otras circunstancias. O sea, creo que debemos vivir un poquito más tranquilos y menos con presión social. Y si para eso necesitamos dejar de seguir cuentas o dejar de ver tantas redes, válido. O cerrar redes. A mí
1: Exacto. me tocó en un tiempo hacer eso.
0: Tremendo eso. Yo creo que si tienes amigos que te valoran por lo que tienes o por lo que compras. <ríe> Créeme que es momento de que huyas de ahí Porque seguramente cuando estés mal Y cuando más lo necesites oh. No van a estar contigo
2: oh, es... muy, Perdóname, te interrumpo Muy por el contrario No tanto huir, sino enseñar O sea, yo, sue, yo soñé toda mi vida Con tener una identidad tan tranquila Conmigo misma Porque me costó me costó aceptarme Yo me comparaba mucho Yo necesitaba ver redes sociales que se está poniendo esta mujer? Buscar exactamente lo mismo Para, para lograr encajar Incluso conmigo mismo O sea, no con los otros Porque es un, es un, es un viaje largo el tema de poder estar contento tener contentamiento con quien uno es que cuando lo logré fue maravilloso y yo creo que la invitación más allá de huir o no huir de las personas, yo creo que uno no tiene que huir sino estar en una posición de liderazgo sano, todos tenemos una posición de liderazgo sano, para enseñar al otro a disfrutar tal cual es, o sea no sé si el tema a veces sea huir o el tema sea permanecer y enseñar
0: esto fue Dan Broken Project gracias por escucharnos, recuerden compartir este podcast, nos vemos en el próximo programa ¡Chao! ¡Chao!
1: Somos Unbroken.